0: اشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات ينرحماتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang biasa kita lakukan pada setiap minggu yaitu kuliah riyadus salihin karya al imam an-nawawi rahimahullahu taala yang mana kita semua tahu kita berada pada bab yang ke-51 iaitu bab ar-raja bab pengharapan yakni mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pengampunan daripada Allah Azza wa Jall insyaallah pada malam ini kita nak baca hadis yang kelima dalam bab ini dan hadis yang ke-417 kalau kita kira daripada keseluruhan kitab kata al-imam an-nawawi rahimahullah وعن ابي هريره او ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما شكر الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لانهم كلهم عدول قال لما كان يوم غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه فقالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه لعل الله ان يجعل لهم في ذلك البركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنتين فبسطه ثم دعا بفضل ازواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذره ويجيء الاخر بكف التمر ويجيء الاخر بكسره حتى اجتمع على النطع حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه ثم قال خذوا في اوعيتكم فاخذوا في اوت في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءا الا ملؤوه واكلوا حتى شبعوا وفضل وفضل فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بما عبد غير شاكن فيحجب عن الجنه رواه مسلم حديثني merupakan hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya yang bermaksud Daripada Abi Hurairah, Imam Nawawi kata, daripada Abi Hurairah ataupun Abu Sa'id. Radhiyallahu anhuma, moga Allah meridai keduanya. Syak karawi. Ah, Imam Nawawi kata, syak karawi. Sapa yang 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 syak ni? Perawi. Ah, perawi yang meriwayatkan daripada dua orang sahabat ni, dia tak ingat. Sapu sebenarnya yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ingat yang mana satu. Tetapi dia dapat pastikan antara salah satu ni dua orang nilah, cuma antara salah satu ni. Kan? Yang mana satu tak ingat, tapi salah satu daripada daripada keduanya. Kemudian Imam Nawawi kata wala yadurr as-syak fi 'ain ar-fi 'ain as-sahabi tetapi syak pada mana satu sahabat tidak memberikan apa-apa mudarat maksud tak beri mudarat tu dia tak mengganggu kesahihan hadis tak ganggu kesahihan hadis sebab apa sebab imam nawawi kata liannahum kulluhum udul kesemua sahabat nabi ni adil adil dalam istilah hadis bukan adil dalam bahasa yang kita faham dalam istilah ilmu hadis adil tu bermaksud Seseorang yang mempunyai kredibiliti agama yang baik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan as-sahabatu kulluhum udul bi ta'dillahi wa rasulihim. Yang bermaksud para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kesemua mereka ni udul. Kersemua mereka ni adil. Apa itu adil? Bercredibility. Maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan pendusta. Sahabat Nabi ni tak curang. Sahabat Nabi ni bukan orang jahat dalam agama. Sehingga kita boleh ragu riwayat mereka tak ada. Para sahabat Nabi di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tempat yang tinggi. Mereka bercredible. dan mereka mempunyai kaliber di dalam menyampaikan agama, menyampaikan riwayat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan mana-mana orang yang menghina mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akidahnya bermasalah. Kenapa? kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahawasanya para sahabat ini kesemuanya adil. Ah seperti mana dalam ayat yang saya selalu baca iaitu Allah taala berfirman As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladhin tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa raduan. Ya yang bermaksud Asabiqun al-awalun, golongan yang awal, yang terdahulu yang awal, minal-ansar, daripada kalangan muhajirin dan juga daripada kalangan ansar, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, dan golongan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radiyallahu anhum wa radu'an, Allah reza kepada mereka, mereka juga reza kepada Allah. Allah azza wajalla mengatakan Allah ridha kepada golongan muhajirin dan golongan ansar serta golongan yang mengikuti mereka dengan kebaikan yang merangkumi para sahabat keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Nawawi dalam bab ni mengikuti ahli sunnah wal jamaah yang sebenar yang tidak mencela sahabat, yang tidak ada perkataan ragu pada sahabat yang mana tidak ada. Akita ni rasa sangsi pada riwayat sahabat kerana sahabat ni kesemuanya adil. Kalau ada pemalsuan di dalam hadis berlaku, itu bukan kerja sahabat. Sebaliknya tu kerja golongan-golongan yang jahat yang berada di dalam generasi a uh, generasi yang terkemudian daripada golongan sahabat. Kerana tak logik sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nak tipu dalam riwayat. Kenapa saya kata tak logik? Mereka telah meninggalkan dunia. Ah mereka telah meninggalkan habuan dunia ni banyak. Kerana mempertahankan agama inilah mereka hilang segala-galanya daripada keselesaan dunia. Mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah orang ansar juga mempergunakan segala apa yang mereka miliki untuk membantu golongan muhajirin untuk apa semata-mata untuk mendapatkan iman semata-mata untuk mempertahankan agama jadi amatlah pelik dan tidak logik setelah agama itu mereka dapat setelah iman itu mereka perolehi takkan mereka nak rosakkan golongan berikutnya Maka nah, jadi ini benda yang sangat-sangat mantiqi kata orang Arab. Benda yang logik. Kan benda yang ah kita kata common sense. Takkanlah kita dah berjuang elok-elok, dah berjuang berat-berat, tiba-tiba bila dah menang nak rosakkan apa yang kita perjuangkan. Ini satu benda yang yang sangat-sangat tidak benar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kata Abu Hurairah ataupun Abu Said Al Khudhri dia kata apa dia kata lama kana yaum ghazwat tabuk apabila ya sampai kepada satu peristiwa yang mana hari tersebut hari peperangan tabuk tuan-tuan ingat lagi hari perang tabuk peperangan tabuk berlaku pada tahun ke-9 hijrah dinamakan peperangan tabuk kerana peperangan itu lokasinya di tabuk jauh daripada madinatul munawwarah ya madinatul nabawiyah jauh berlakunya peperangan tabuk ini apabila nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita mendapat khabar bahawasanya golongan rom telah pun berhimpun ratusan ribu tentera untuk memerangi nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka pada ketika itu nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan siapa saja yang mempunyai kenderaan. Siapa saja yang mempunyai kemampuan, siapa saja yang mempunyai kekuatan fizikal untuk keluar. Dan pada kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak pergi berperang, Nabi akan arahkan sahabat untuk keluar dan Nabi tidak akan menyatakan secara jelas lokasi tempat di mana yang mereka akan pergi untuk menjaga kerahsiaan ketenteraan. Ah, tetapi dalam peperangan Tabuk ni Nabi bagi tahu siap-siap. Kita akan pergi ke Tabuk, Nabi kata. Sebab apa Nabi bagi tahu siap-siap? Nabi bagi tahu siap-siap kerana perjalanan ke tambuk itu jauh dahlah jauh waktu tu waktu kemarau para sahabat mengalami kesukaran untuk pergi ke sana dahlah kemarau tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala uji orang-orang mukmin pada ketika itu dengan buah tamar yang ranu. Ya, dengan buah tamar yang masih ranu. Jadi ia sangat-sangat menggugat. Dan ia sangat-sangat menggugat keimanan mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Orang-orang munafik mereka memang tak bergilah memberikan alasan secara bohong. ya memberikan alasan secara bohong kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi dan para sahabat yang beriman ni yang setia dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergilah. Bila sampai di sana sebenarnya peperangan itu tidak berlaku. Ah peperangan tu tak berlaku. Jadi bila sampai sana tak ada perang. Kemudian bila betul-betul sampai di sana, ah inilah ceritanya. Abu Hurairah ataupun Abu Sa'id kata, "Lamma kana yawm ghazwat Tabuk." Ketika mana? Sampainya hari peperangan Tabuk, asaban na sama jaa'. Manusia ditimpa kelaparan. Lapar. Sebab apa lapar? Sebab perjalanan yang jauh, panas yang teramat sangat, kemarau dan juga para sahabat yang pergi tu Mereka pergi tu dalam keadaan mereka masih lagi belum menanglah. Maksudnya Madinah a orang kata apa dan Mekah tu belumlah lagi sahabat ni jadi terlalu kaya dan sebagainya. Biasa-biasa je. Ada di kalangan sahabat Nabi ni yang kaya tapi taklah ramai ya. Baik. Faqalu ya Rasulullah. Mereka berkata wahai Rasulullah, "Law adhintalana fa naharna nawadhana." Ya ya Rasulullah jika engkau izinkan kami maka kami akan an naharna nawaadihan kami akan nahar unta-unta kami ya kami akan akan nahar nahar ni dia zunah dalam Islam ni ada dualah iaitu sembelihan pada haiwan selain daripada unta iaitu kita sembelih dekat tengkuk dia memutuskan halkum memutuskan umarik dan juga wajang manakala kita unta boleh juga sembelih tapi ada satu lagi kaedah tapi ada satu lagi kaedah yang mana kita cucuk tengkuk dia ya kita cucuk tengkuk dia sehingga terkeluar darah yang tu cucuk tengkuk tu dipanggil nahar itu dipanggil dipanggil nahar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Nahar ni lebih digalakkan untuk unta. Ha lebih digalakkan untuk untuk unta baik. Maka para sahabat kata ya Rasulullah, kalau engkau izinkan kami. Ha maksudnya para sahabat ni dia orang takut jugalah nak bertindak apa-apa melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena izinkan dulu. Nah ya, kena kan izin dulu barulah barulah kita what um, yang kata kalau tak kami tak berani buatlah sebab nabi sallallahu alaihi wasallam tak izin sebab nabi ni pemimpin bukan hanya pemimpin agama dalam pemusafiran ni pun nabi dikira pemimpin kitalah maka kalau Rasulullah izin kami akan kami akan buat kalau Rasulullah tak izin kami tak buatlah fa akalna wadahna kami nak nahar unta kami ni kami nak tikam tengkuk unta kami ni sebab kami nak makan supaya supaya kita boleh makan dan kita boleh ambil minyak dia tu untuk apa ni guna pada pada diri kita ya baik faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifal nabi kata buatlah nabi sebut buat ni nabi bagi izinlah maksudnya silakanlah ha sila buat ya baik fajaa'a umar radhiyallahu anhu faqah umma ni dia tengok dia tengok nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan mungkin nabi ni dia tengok para sahabat tu terlalu lapar jadi dia kesian nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang sangat-sangat berasa kesian dengan hamba-nya ada sori dengan hamba bukan dengan umatnya ya sangat kesian nabi sangat lunak dengan umat dia sehingga kan kalau kita tengok Ketika mana orang-orang Taif nak baling batu orang Taif baling batu kat Nabi masa tu malaikat jaga bukit masa tu malaikat jaga bukit nak hempapkan bukit atas orang yang baling batu kat Nabi Nabi tetap tak izinkan Nabi kata bal arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullah wahdahu wa la yushriku bihi syai'a tetapi aku mengharapkan agar keluar daripada akidah orang-orang mereka itu golongan yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik padanya dengan sesuatu. Jadi perasaan rahmat Nabi, perasaan kasih Nabi kepada umatnya tu tinggilah, ya. Maka Umar pun datang dia kata ya Rasulullah, in fa'alta qallah dhuhru. Dia kata ya Rasulullah, kalau engkau izinkan buat benda ni, kalau engkau lakukan perkara ini, qalladh dhuhru. maka tunggangan kita akan jadi berkurangan sebab yang ditikam itu yang nak dimakan itu adalah unta yang menjadi tunggangan para sahabat jadi kalau ya Rasulullah engkau izinkan mereka buat begini sedangkan itu adalah tunggangan kita makin banyak mereka makan makin kurang makin banyak tunggangan maka makin makin kurang kita punya kenderaan untuk kita bawa balik nanti Ha jadi dia bagi alasan begitu. Ya. Walakin iduhum bifadli azwadihim. Ummu kata ya Rasulullah tetapi panggil mereka. Ummu bagi cadangan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi boleh pertimbangkan. Nabi kata kalau boleh panggillah mereka. Seru mereka dengan membawa lebihan bekalan yang ada pada mereka. Summadu'ullah lahum 'alaiha bil barakah. Kemudian doalah dengan lebihan makanan yang malaikat bawa itu dengan keberkatan supaya Allah taala turunkan berkat. Berkat ni apa dia? Berkat ni adalah sesuatu yang mencukupi dan melahirkan perkara yang lebih baik. Ah itu berkat. Kadang-kadang ada orang difaham berkat ni banyak, berkat tak semesti banyak. Berkat ni cukup dan melahirkan kebaikan. Berapa ramai di kalangan kita Yang gajinya tak banyak pun Yang gajinya sederhana Tetapi mencukupi Dan dapat melakukan kebaikan Dengan pendapatannya itu Itu dikira sebagai berkat Kalau banyak dan timbulkan benda baik pun Dikira berkat juga lah Tapi ada juga manusia Yang Allah Ta'ala bagi kat dia banyak Tetapi tak melahirkan kebaikan Yang tu tak ada keberkatan Tak berkat lah tu Sebab banyak Tuhan bagi tapi dia tak bawa kepada kebaikan bawa kepada kerosakan bawa kepada ketamakan makin tamak dia ah yang tu tak ada berkatlah ya baik umar kata doa berkat biar sikit pun tapi biar cukup dia kata yang penting doa nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah taala turunkan berkat tu penting laallallaha ayaj'ala lahum fi dhalika albarakah Mudah-mudahan Allah menjadikan pada pada diri mereka yang lapar itu keberkatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam." Nabi kata okeylah. Ah nabi nabi setuju dengan cadangan Umar. Ah nak bagi tahu nabi ni bukan diktatorlah. Kan walaupun pada asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan supaya para sahabat ni ah sembelih. Yang kata apa? Orang assemble apa tikam muntah untuk makan tapi bila Umar bagi cadangan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam terima cadangan tu. Sebab kadang-kadang pemimpin ni ada yang bila dia dah buat keputusan, tiba-tiba keputusan itu dilihat oleh sebahagian anak buah dia tak apa bagus. Mereka cuba mencadangkan yang lain tapi dia punya ego dia tak mau terima cadangan baru sebab dia dah buat cadangan lama walaupun cadangan baru itu sebenarnya lebih praktikal. Walaupun cadangan baru itu sebenarnya mungkin lebih betul, lebih tepat berbanding a uh, keputusan lama yang dia buat. Tapi ego. Uh, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Bila Umar mencadangkan sesuatu, Nabi melihat ada kebaikan. Ada cadangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata na'am, Nabi kata okey juga, boleh. Fada'a bi nit'in maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun arahkan supaya sahabat yang lain ini ya hamparkan hamparan hamparan yang diperbuat daripada kulitlah okey fa basatahu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam hamparkan dia summa daa bi fadli azwaadihim kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan Ah para sahabat yang mempunyai apa-apa bekalan, lebihan-lebihan makanan yang ada tu, yang sikit-sikit tu tolong bawa. Ah Nabi kata mari sini. Ya. Mari sini. Kita a uh, guna kan uh, a apa ni baki-baki makanan yang ada. Maka a uh, faj'ala ar-rajul yaji'u bikaffi dhurah. Maka adalah seorang sahabat datang membawa satu tadahan tangan jagung lebihan kemudian wayaji ul afr bi kaffit tamrah ataupun bi kaffit tamr satu orang lagi datang sahabat datang bawa satu tadahan tangan tamar wayaji ul akhar bi kisrah ada satu lagi ya orang lelaki datang bawa satu cebisan roti okey hatta ijtama ala an-nith min dalika shay'un yasir sehingga terkumpul lah di atas hamparan kulit itu sikit daripada makanan-makanan yang berbaki di kalangan tentera-tentera yang ada pada ketika itu fadaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa supaya Allah taala turunkan keberkatan summa qala khudhū fi aw'iyatikum kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kan ambil barang-barang ni letakkan dalam bekas-bekas yang kamu ada. Akhudhu fi aw'iyatihim. Maka mereka pun isilah. Makanan yang ada pada hamparan tu, ha, hmm? isi dalam bekas yang mereka ada hatta matraku fil askar wi'an illa mala'u. Sehingga mereka tidak tinggal pada kan tertentu tersebut mana-mana bekas pun mereka akan penuhi dengan makanan daripada baki makanan yang ada tu wa akalu hatta syabuu ataupun syabiuu mereka makan sehingga mereka kenyang wa fadala fadlah mereka makan banyak ni bekas semua duk penuh ni wa, fadal, wa fadala fadlah tiba-tiba ada Ada lagi lebihan di atas hamparan tu sedangkan yang tadi tu sikit je kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada tuhan yang layak sebenar-benarnya disembah melainkan Allah wa anni Rasulullah dan aku adalah Rasulullah. لا يلقى الله به بما لا يلقى الله لا يلقى الله به ما عبد tidak ada seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah dengan membawa kedua kalimah syahadah ini ghairasyakin dalam keadaan dia tidak ada keraguan padanya fayuhjaba anil jannah lalu dia akan dihalang daripada syurga maksudnya tidak ada pun orang yang sebut benda ni sebut la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah akan dihalang daripada syurga tak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada kita apa dia daripada dua sudut. Yang pertama, kalau kita melakukan sesuatu perkara kerana Allah, kalau kita meninggalkan satu perkara kerana Allah, kalau kita hilang habuan dunia kerana Allah, jangan takut tuan-tuan. Keberkatan akan datang. Keberkatan akan datang daripada sudut yang lain. Daripada perkara yang berbeza. Cuma kita sabar saja. Kan? Jadi dalam hidup saya tuan-tuan walaupun tak beratlah ujian Allah Taala bagi pada saya tapi ada juga yang menjadikan saya gundah gulana. Saya sabar. Tahan diri memang kita mula-mula rasa macam tak berapa nak bersemangat, rasa lemah longlai. Tapi percayalah tuan-tuan, Allah Taala akan ganti dengan sesuatu yang kita tidak jangka. Allah Taala akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita hilang tu. Percayalah. Kan seperti mana saya sebutkan banyak kali tuan-tuan. Dulu nak ceramah di masjid tak boleh. Allah Taala ganti dengan kuliah online. Kuliah online ni lagi dahsyat. Bahkan Haji Syah bagi tahu saya berubat-rebut orang nak menganjurkan kuliah Riyadhus Solihin ni. Sampai ada yang mau jadi raja kan. Ah begitulah bersemangatnya orang-orang kita dalam nak orang kata pun menganjurkan kuliah-kuliah agama ni. Jadi suara saya sampailah ada yang daripada Spain, ada yang daripada a uh, Mexico pun ada, ada yang daripada London, ada daripada pelbagai negara, ada yang daripada Indonesia yang bekerja di sana. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita kalau kita hilang sesuatu kerana Allah azza wajalla Allah taala akan ganti dengan yang lain. Bumi Allah taala luas. Kan? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka hilang sebahagian daripada dunia apabila mereka mengikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah taala ganti dengan keberkatan. Kesusahan tu ada, tapi Allah taala ganti dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat makan sehingga kenyang. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu dunia ni berjalan Dengan kehendak Allah, dunia ni berjalan dengan izin Allah. Tak ada siapa yang boleh halang kalau Allah Taala nak bagi. Ha nah, saya sekarang dah pindah ke Polis tuan-tuan. Kan alhamdulillah proses perpindahan itu berlaku dengan lancar. Kan susah jugalah pindah ni kan. Susah juga pindah ni sebenarnya. Tapi alhamdulillah dah stabil lah. Ha cuma hari ni saya dekat Tanjung Malim ni. Ni saya sekarang ni dekat Selim River. Sebab esok ada mesyuarat di UPSI. mengimbau kenangan ah setelah a sebulan lebih saya meninggalkan bumi Tanjung Malim duk tengok balik rumah duk tengok balik tempat-tempat saya pergi beli barang dan sebagainya adalah sikit sedih tapi bila duduk di Perlis saya rasa saya sedikit dihargai oleh orang-orang Perlis kan sehingga kan tak larat dah nak terima jemputan daripada masjid-masjid kan masjid duk panggil masjid tu duk panggil masjid ni duk panggil Allah Subhanahu Wa Taala ganti kita. Gantikan kepada kita sesuatu yang kadang-kadang kita tak jangka. Jadi yang penting kita lazimi sabar. Kita sentiasa mengharapkan ya. eh uh, mengharapkan sesuatu yang Allah Taala akan ganti daripada apa yang Allah Taala ambil daripada kita. Maka sebab itu kan kita diajar untuk doa. Ha? Bila kita terkena musibah apa-apa kita doa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah berikan aku pahala di dalam musibah aku ini dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan alhamdulillah kita merasakan pastinya Allah Taala akan ganti dengan lebih baik dengan syarat kita sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala aa berikan kepada kita jangan mengamuk jangan maki hamun jangan petikai takdir semua ni datang dengan kehendak Allah Allah taala nak uji kita nak tengok tindakan kita kalau kita bersabar Allah taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih lebih baik sehingga kan bila datang di ujian-ujian yang berat kita kena fikir ya Allah kan syukurnya kerana Allah masih lagi menjadikan sesuatu yang boleh menjadikan diri kita ingat pada Allah, bergantung harap pada Allah, nak kepada a nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Syekh Mustafa Bugra? Dia kata a itu yang pertamalah mengharapkan kebaikan, mengharapkan sesuatu yang baik datang daripada Allah. Yang keduanya dari sudut sesiapa yang ada tauhid, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Walaupun dia ni jahat ah kalau dia diseksa oleh Allah di dalam neraka akhirnya nanti dia akan masuk juga ke dalam syurga kerana iman dan ah kerana iman dan tauhid yang ada dalam jiwanya itu menjadikan Allah Taala akan mengasihi dia Syekh Mustafa Bugha dia tambah lagi dia kata adabus sahabat ma adabus sahabat ma ar-rasul haitsu kanu yasta'dihu yasta'dinuunahu fi ma yuhibbuna ayyaf'alu wa kadha yataayyanu ala aljamaa'ah alladheena lahum mursyid wa muwajjih dia kata hadis ni juga tunjukkan kepada kita hadis ni menunjukkan kepada kita tentang adab sahabat bersama dengan rasul yang mana para rasul apabila menjadi pemimpin para sahabat para sahabat minta izin kepada nabi dalam perkara yang mereka suka untuk lakukan. Walaupun mereka suka untuk lakukan benda tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin, adalah ketua, para sahabat akan minta izin dulu. Wa kadza yata'ayyanu 'ala al-jamaah. Begitu jugalah bila kita ni ada perkumpulan yang mempunyai ketua, nak buat apa-apapun pastikan kita meminta izin kepada pemimpin bagi ketua bagi apa ketua bagi bagi perkumpulan kita itu. Kemudian subutul mu'jizah lirrasul. Dalam hadis ni nak tunjuk ketetapan mukjizat bagi rasul. Ya, antaranya adalah memperbanyakkan makanan. Yang mana bukan hanya dalam hadis ni saja, dalam hadis-hadis yang lain pun di sana ada orang kata apa ada bukti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan jadi banyak. Ah makanan jadi banyak apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan makanan tersebut. wa taksirut ta'am wa qa'alahu sallallahu alaihi wasallam akthar min marrah memperbanyakkan makanan telah berlaku untuk nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih daripada sekali yang ketiga jawazul isyara alal a'immah bima fihi maslahah wa in kana dhalika min mafdhul hadis ni juga nak bagi tahu pada kita dibenarkan untuk kita memberikan panduan kepada pemimpin dengan sesuatu yang ada maslahah padanya dengan sesuatu yang ada kepentingan padanya walaupun cadangan itu datang daripada orang yang tak orang yang kurang afdal kurang afdal ni maksud apa kurang afdal ni maksudnya kalau pemimpin tu lebih baik tak bermakna rakyat punya pandangan tu tak baik langsung nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebaik-baik manusialah umar dah tentulah tidak sebaik nabi umar ni baik pada kita banyak tapi nak banding Umar dengan Nabi Nabi baik lagi tapi cadangan Umar tu Nabi terima kerana ada kebaikan padanya ini merupakan salah satu daripada bukti bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang ego Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ya nasihat daripada rakyatnya terutama kalau nasihat itu ada kebaikan padanya baik kita tengok hadis nombor 6 nombor 6 dalam bab ni hadis nombor 418 dalam keseluruhan kitab ni kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an it, itban ibnu malik radhiyallahu anhu daripada itban ibnu malik radhiyallahu anhu wa huwa mimman syahida badra dan dia ni tergolong daripada orang yang pernah terlibat dalam peperangan badar qala maka dia mengatakan maka dia mengatakan kuntu usalli qaumi bani salin dia kata ibas ni sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam peperangan badar disebut wahwa min mimman syahida badar kenapa disebut dia ni terlibat dalam peperangan badar kerana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tak sama level dari sudut kelebihan sahabat tu sendiri satu martabat yang lebih yang lebih mulia daripada sahabat yang lain ah, daripada generasi yang lain so sahabat tu dalam kalangan umat ni sahabat ni kira paling tinggi tapi dalam kalangan sahabat tu sendiri dia bukan semua satu level ada yang lebih mulia berbanding yang lain yang paling mulia di kalangan sahabat ni khulafa ar-rashidun lah ah golongan yang nabi sallallahu alaihi wasallam rapat dengan mereka sehingga mereka ni dilantik oleh umat sebagai khulafa sebagai pengganti nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakar Umar Uthman dan Ali Kemudian enam orang dalam kalangan yang dijamin syurga tu al-asyara al-mubasyaruna bil jannah termasuk juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga mempunyai kelebihan yang dahsyat berbanding sahabat yang lain kemudian barulah muncul golongan badriyun golongan yang terlibat dalam peperangan badar kerana mereka ini mempunyai kelebihan dan saya telah pun ceritakan dalam kuliah-kuliah sebelum ini dan banyak kalilah Ha, saya tak mengulanglah benda tu tuan-tuan pun dah biasa dengar. Baik dia kata apa? Ni tebat ni orang baik ni dia kata kuntu usalli liqaumi bani salim. Dia kata aku ni sebelum ini selalu bersolat untuk kaumku bani salim. Maksudnya solat mengimamkan kaumku iaitu bani salim. Ha dia, dia jadi imam. Mungkin dia ni bacaan dia bagus so dia dilantik menjadi imam. Wa kana yahulu baini wa bainahum wat. Dia kata dan ada satu lembah yang menghalang aku dengan kaum aku maksudnya kalau dia nak pergi ke tempat salat tu dia kena melalui satu lembah apa itu lembah lembah ni ya apa ni satu kawasan yang rendah di antara dua bukit itu maksud lembah ya Dia kata, ada satu lembah yang menghalang aku dengan mereka, iza jaatil amta, apabila datangnya hujan. So lembah ni berair. Bila datang hujan, berairlah lembah tu sebab tempat rendah, tempat air lalu. Fayashqu 'alayya ijtiazu qibla masjidihim. Bila air lalu akan menyukarkan aku untuk melintas. Aku nak pergi jadi imam belah sana. Aku kena turun di kawasan lembah bila hujan air jadi basah. Jadi menyukarkan aku nak pergi ke arah masjid mereka. Fa jiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu lahu. Maka aku mengatakan kepada Nabi, inni angartu basari dia kata, "Ya Rasulullah" Aku mengingkari pandangan mataku, mengingkari ni maksudnya, aku tengok pandangan mataku ni lemah, ada yang kata buta, ada yang kata dia tak apa-apa nampak dia rabun, dah lah ada air yang lembah dia kena lalu kalau hujan, lepas tu mata dia tak apa-apa nak nampak, dia kata ya Rasulullah, ini angkartu basari, aku tak apa-apa nampak, dia kata aku rabun. وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ وَاللَّمْبَخُ بَيْنَ تَرَ أَقُو وَقَوْمِي أَكَانَ دِفْنُهُ أَيَكَانَ مَنْغَالِكَانَ أَيَكَانَ مَنْغَالِكَانَ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِيتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَانًا اتَّخِذُهُ مُصَلَّى مَكَأَ أَكُو إِنِّي Jika engkau boleh datang ya Rasulullah ke rumah aku dan kau solat di rumah aku. Di mana? Di satu kawasan yang aku jadikannya musalla. Ah yang disebut musalla, musalla tu musalla tu tempat solat. Ya? Hmm. Musalla tu tempat tempat solat. Okey. Kenapa yang Itban ni berghiria nak jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di tempat solat dia. Kalau Nabi tak datang bukan dia tak boleh. Okey. Di sini ulama ada huraikan sedikit sebab kenapa itban ni nak Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dekat tempat dia solat dekat tempat yang dia jadikan musalla. Yang pertama kerana dia inginkan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi solat di situ, Nabi akan doa di situ dan doa nabi ni makbul maka dia nakkan doa nabi sallallahu alaihi wasallam tu terkena pada bahagian salat di rumah dia itu alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama yang kedua ada juga yang mengatakan itban ada sedikit kegusaran ada sedikit ketakutan takut dan gusar kok mana takut dan gusar disebabkan oleh Dia dah ambil satu kawasan solat sehingga dia tak pergi kawasan salat kaum dia. Masih sehingga dia tak pergi kawasan salat kaum dia. Yang mana dia tahu sebelum daripada ini, ya. Sebelum daripada ini ada satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Mengecam Golongan munafiqin Bahkan Quran sendiri mengecam Quran menamakan mereka dengan Masjid al-Dirar Masjid yang dibina Untuk memberi mudaharat Kepada orang-orang munafiq Jadi Dia ni bimbang lah Takut orang tuduh dia Duk memecahkan orang Islam Sedangkan sebelum ni dia jadi imam Patutnya kau tak payahlah Kau salat je lah dengan kami Takut orang tak faham kan takut orang tak tak faham. Jadi dia bimbang. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, ada je benda-benda baik yang kita buat orang salah faham. Ada. Saya pun kena. Kita buat benda baik dengan harapan nak tolong dia. Dengan harapan nak naikkan nama dia. Tapi dia faham ikut lain pula. Ada juga. Kan? Manusia kan? Cara fikir beze-beze. Jadi Ah uh, pas sebagian ulama kata dia bimbang orang dok tuduh dia munafiklah. Sebab dia buat satu musalla yang dia tak pergi ke masjid. Sedangkan dia bukan munafik. Dia adalah orang Badar, terlibat dalam peperangan Badar. Maka dia kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan solat di tempat dia maka ah uh, sangkaan-sangkaan buruk tu akan hilanglah. Uh, ah sangkaan-sangkaan buruk tu akan akan hilang sebab kalau betul dia ni munafik Kalau betul dia buat masjid untuk memecahkan orang Islam takkan nabi datang solat ke rumah dia. Ha itu alasannya. So ada dua lah tafsiran ulama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'afal. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku akan lakukan. Aku akan lakukan. Fa gadara Rasulullah wa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergilah pada waktu pagi bersama dengan Abu Bakar. nah nabi dan bersama Abu Bakar pergi ba'da mashtad dan nahar setelah hari menjadi panas sikit wa sta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa adhintu lahu maka nabi sallallahu alaihi wasallam ya minta izin untuk masuk Nabi pun minta izin. Ini adab pergi rumah orang minta izinlah. Walaupun dijemput, tapi bila sampai kat rumah orang tu jangan masuk terus. Ha, sebab apa? Sebab ini adab. Jangan masuk terus. Fa'adhintu lahu. Nabi Nabi minta izin, aku pun bagi Nabi izin untuk masuk. Falam yajlis hatta qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dan duduk lagi. Nabi tak sempat duduk lagi. Sehingga Nabi kata, "Aina tu hibbu an usalli ya min baitik?" Wahai antaban Di mana yang kau suka untuk aku solat dalam kawasan rumah kamu ni? Akak mana nak solat ni? Ha kau jemput aku nak solat kan. Nak solat di mana ni? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu ayyusalliya fi. Lalu aku pun memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat yang aku suka untuk dia solat. tempat yang aku suka untuk dia untuk dia solat padanya. Fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa takabbara wa saffafna wara'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Nabi bertakbir. Dan Nabi menjadi imam. Kami pun buat saf di belakang Nabi. Fa salla raka'atain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dua rakaat summa salam kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi salam wasallamna hi na salam ketika mana nabi memberi salam kami pun memberi salam fahabastuhu ala khazirat tusna' lahu ah bila selesai saja salat kata itban aku pun ya menahan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu jenis masakan khazirah apa itu khazirah khazirah ni gandum yang dimasak dengan lemak ha maksudnya dia kata ya Rasulullah tunggu kejaplah saya ada masak makanan sikit kita makan ha supaya nabi ni tak balik terus ha kerana tetamu ni kita ha, digalakkan ha, dianjurkan pada kita untuk memuliakan antaranya memberi makan dan minumlah Fasami'a ahlud dar bila nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam rumah ada dalam rumah itban orang yang berada di kawasan tu dia dengar nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ke rumah mereka dia kata fasami'a ahlud dar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti orang yang berada di kawasan tu dengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku fasaba rijalun minhum maka beberapa orang lelaki daripada kalangan mereka datang berpusu-pusulah berpusu-pusu datang ke rumah Aitban sebab nak jumpa dengan Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam hatta kathara ar-rijalu fil bait sehingga so, ramai orang lelaki berhimpun dalam rumah sebab nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jumpa Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam fa qala rajul ma fa'ala malik fa <tuh> qala rajul ma fa'ala malik <tuh> Ada seorang lelaki daripada kalangan mereka berkata, kan. Apa yang dilakukan oleh Malik? So ada seorang di kalangan mereka tu yang nama Malik. Dia kata Malik bin Dukhshun. Eh? La arahu. Aku tak nampak Abu Malik dekat sini. So dia orang dah berhimpun-himpun dengan Nabi ni. Ramai-ramai berhimpun, ada seorang terperasan Malik tak ada. Dia kata maf'ala Malik. La arahu. Aku tak nampak Malik ada dekat sini. فاقال رجل ada seorang lelaki terus jawab dia kata zalika munafiq la yuhibbullah wa rasulahu dia kata tu laki tu munafiq dia tak cinta pada Allah dan dia tak cinta pada rasulnya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqul zalik jangan kamu sebut perkara tu dia kata Ala tarahu qala la ilaha illallah tidakkah kamu melihat dia berkata la ilaha illallah ya batari بذلك wajah allah taala sedangkan dia menginginkan wajah allah dengan menyebut perkataan itu maksud nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi kenal orang tu ha nabi kenal orang tu bila orang tu kata itu munafik tak cinta pada allah dan tak cinta pada rasul nabi sallallahu alaihi wasallam tegur-tegur ni nak bagi tahu kat kita Supaya kita ni tidak judge orang Tanpa ada bukti yang kukuh Supaya kita tak menghukum orang Dengan munafik ataupun sebagainya Tanpa ada bukti yang sangat jelas Kerana apa? Kerana munafik ni urusan iman Munafik ni urusan iman dan kufur Sesiapa yang munafik pada jiwanya Maka dia sebenarnya kafir Tetapi dia menyembunyikan kekufuran dia dan menzahirkan konon-konon dia beriman dia kafir betul-betul. Jadi benda ni tak ada siapa yang tahu melainkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah je tahu dia beriman sebenar-benar ataupun tidak. Orang lain tak tahu. Orang lain tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala tak wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni ada seorang sahabat Nabi yang Nabi bagi tahu nama-nama orang munafik pada dia iaitu la Huzaifah ibn al-Yamman. Huzaifah ibn al-Yamman ni memang Nabi bagi tahu dekat dia nama-nama orang munafik. Sebab apa Nabi bagi tahu dekat dia? Wallahu a'la mungkin Nabi tengok Huzaifah ni ada kelebihan yang boleh untuk tahu benda tu, ya, eh? yang boleh untuk tahu benda tu. Baik. Maka bila orang tu kata itu munafik, Nabi tertegollah. Nak bagitahunya nabi ni dia tak pernah diamlah dalam benda yang benda yang tak betul. Kalau benda tak betul nabi Sallallahu alaihi wasallam akan tegur. Ha kalau tak betul nabi Sallallahu alaihi wasallam akan tegur. Dia kata Nabi kata, "Jangan sebut begitu. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau lihat dia menyebutkan lailaha illallah dan dia inginkan bila menyebut perkataan itu dia inginkan wajah Allah." Ha dia inginkan wajah Allah. Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. lah kita kata Allah dan rasulnya lebih tahu. Dia kata Allah dan rasul lebih tahu. Amma nahnu. Fa wallahi dia kata adapun kami demi Allah man rawudahu wala hadithahu illa ila almunafiqin dia kata. Allah dan rasul lebih tahulah masalah Allah ni. Tapi kami ni orang biasa ni kami tak lihat melainkan dia memberikan kasih sayang dia dia bercakap hanya kepada orang munafik. Maksud kami tak lihat kasih sayang dia, percakapan dia melainkan hanyalah kepada orang munafik. Maksud pasal apa dia orang duk kata dia munafik? Orang duk kata dia munafik sebab apa? Sebab nampak dia mesra dengan orang munafik satu, yang kedua dia banyak bersembang dengan orang munafik dua. Tu dua sebab. Dua faktor yang menyebabkan dia orang kata dia ni munafik. Ah ini benda bahaya juga tuan-tuan. Sampai kan ada seorang bekas menteri. Panggil saya dalam satu majlis berjumpa nak bersembang, nak tukar-tukar pendapat. Bila tang orang kata apa? Dalam gambar, siapa kita tahu bila gambar ni tangkap gambar dengan Dr. Ora ni jangan bagi viral eh. Dia kata jangan bagi viral. Ah dia kata nanti orang dok kata hamba Wahabi. Tuan-tuan. begitu mudahnya kita menilai orang hanya dengan sekeping gambar sehingga orang lain takut nak ambil gambar padahal ambil gambar ni pun ada apa tak semestinya kita mesti sependapat untuk kita bergambar bersama dok sekali jumpa ambil gambar tiba-tiba orang tu kata kita satu geng padahal kita jumpa sebagai seorang muslim kita santuni tapi itulah manusia kan ha dia begitu ya ada kecenderungan tu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna allaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah nabi kata sesungguhnya allah telah mengharamkan ke atas neraka siapa saja yang menyebut la ilaha illallah ya batri bidzalika wajh allah ah sesungguhnya allah mengharamkan orang yang sebut la ilaha illallah ni ke atas neraka sedangkan dia sebut tu bukan munafik dia sebut tu betul-betul okey kita tengok apa 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 ni kita kata pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis tu. Yang pertama kata Syekh Mustafa Burah, jawaz ittikhadhi musalla fil bait. Dibenarkan untuk kita ni mengambil musalla di dalam rumah. Wa salatu fihi. Ah sorry, wa salatu fihi afdal min baqiyatil bait. Dan solat di dalamnya lebih baik daripada solat di kawasan lain dalam rumah. Jadi kalau kita dah ambil kawasan tu sebagai musalla, solat di situ kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakui perbuatan Aitban bin Malik. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaza salati ahli al-fadl fi hadha al-musalla li ziyadati al-barakah. Dibenarkan untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk solat di situ untuk menambah keberkatan. Ah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada berkat untuk doa dia, maka Nabi berdoa di situ, maka datanglah keberkatan di tempat itu. ada datanglah keberkatan di tempat itu. Wajawaza liqtida' bi solatin nawafil. Ah ini satu benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang rumah Itban bin Malik dan nabi solat sunat di situ. Kemudian kata Itban wasaffafna wara'ah dan kami ber, kami berada dalam saf di belakang nabi. Kami berada dalam saf di belakang nabi. Maksudnya mereka memerimamkan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimami mereka. Ha, maka boleh untuk kita melakukan solat sunat ni secara berjemaah. Cuma sebagian ulama dikecualikanlah solat qabliyah dan ba'diyah kerana yang tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jarang sangat buat berjemaah. Solat-solat sunat yang lain ni boleh. Qiamul Lail boleh, solat duha boleh, solat sunat mutlak boleh. Maka dibenarkan, ya. Yang ketiga ataupun yang keempat, jawaz ad-dukhul 'ala al-ikhwan li ziyarati ahli al-fadl. Boleh kita menziarahi saudara-mara kalau ada di dalam rumah saudara-mara tu orang yang mempunyai kelebihan. Iza alima idznuhum. Jika dia mengetahui kawan ataupun saudara tu membenarkan masuk. Jadi masa pun, masa tadi kan bila orang-orang kawasan tu dengar saja Nabi ada kat umay itu boleh orang masuk umay itu ban tak minta tak, tak ada riwayat pun tunjuk dia orang minta izin tapi dibenarkan masuk sebab dia orang ni saudara apa yang kedua memang dia orang tahu yang itban memang bagi masuklah kemudian wa syahadah bil iman liman qala la ilaha illallah ya batari biha wajhallah persaksian dengan keimanan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah jadi kalau dia ucap kalimah la ilaha illallah kita tak nampak perkara yang mengkufurkan dia secara jelas kita kena kata dia mukmin kita kena kata dia muslim. Orang kata dia kafir ustaz, kita kena buat bukti. Mana satu yang menjadikan dia kafir sebab dia menyebut la ilaha illallah. Yang ke, seterusnya yang terakhir, jawaz adam jawazuri. Adam jawazi dhan bi uh, zanni su' bi ahli al-iman li mujarradi shubha. Tidak dibenarkan kita ni bersangka buruk kepada orang, terutamanya bagi orang-orang yang beriman hanya disebabkan oleh kerana ada keraguan. Kalau ada keraguan kita jangan main tuduh-tuduh. Tanya dulu. Ah kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Ah kerana sangkaan-sangkaan yang buruk ini adalah adalah dosa. Terutamanya kalau kita ni memang betul-betul telah dikira sebagai memfitnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'alamu bis-sawa. Insya-Allah kita ah um, berhenti dulu di sini. sebab saya punya internet pun tak tahu apa nak kuat hari ni tiba-tiba dia bagi dah internet unstable jadi uh, di hotel ni yang biasa lah hotel murah tuan tuan eh uh, saya mohon maaf lah sebab kamera pun saya tak boleh pasang kalau kamera pasang dia akan jadi lagi slow so saya pakai kamera laptop ni tak pakai la- uh, kamera uh, yang khas untuk kuliah tu baik insyaallah saya tengok kalau ada soalan ataupun komen tas saya layankan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor waalaikumsalam Kalau kita ada pendapatan yang masuk pada lain-lain waktu. Jadi haul zakat kita pun lain-lain ke? Saya tak dapat nak keep track haul dari uh, haul dari multiple income. Boleh ke saya standardizekan semua pendapatan as part of month haul saja? Ah uh, pendapatan yang kita dapat pada pertengahan haul, ulama berbeza pendapat padanya. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan selagi mana nisab telah bermula daripada awal haul itu kalau ada harta harta yang masuk di tengah-tengah haul kita boleh kira sekali ya dan kita kira di hujung haul itu serba sekali ha secara bersekali itu lebih selamat untuk kita wallahu alam ya baik assalamualaikum wasalamualaikum salam boleh huraikan sikit masuk hadis an anas qala qulna ya rasulullah ayan haniba'duna li ba'din qala la daripada Anas bin Malik dia kata wahai Rasulullah apakah sebagian kami boleh menunduk kepada sebagian yang lain bagi menjawab tidak bolehkah kami bertanya lagi apakah sebagian kami menunduk sebagian yang lain bagi menjawab tidak boleh akan tetapi berjabat tangan lah kalian ok hadith ni merupakan hadith yang hasan Syekh al-Bani juga mengatakan ia hasan Nabi SAW ni ditanya tentang tunduk yang pertama tunduk ni memang tak boleh lah tunduk hanya untuk Allah dan kecuali kalau kita tunduk nak cium tangan bukan tunduk untuk hormat kerana tunduk untuk hormat tunduk untuk pengagungan hanya kita beri kepada Allah azza wajalla selain daripada itu tak boleh kecuali untuk tunduk ambil barang umpamanya tunduk untuk uh, betulkan kasut anak kita umpamanya ataupun tunduk untuk cium tangan mak ayah kita itu dibenarkan ataupun tunduk untuk cium tangan alim dibenarkan tapi selain daripada itu tak bolehlah ya eh? baik tunduk selain untuk cium tangan dan sebagainya tu tak ah tunduk untuk hormat pengagungan tak apa. eh baik kemudian sahabat tanya lagi boleh ke peluk nabi kata tak perlu peluk hanya jabat salam jabat salam ni maksudnya ia menjadi satu syiar ha ia menjadi satu syiar bagi orang mukmin bila bertemu mereka berjabat salam ha mereka ber berjabat salam ha jadi itu menjadi syiar untuk orang mukmin Ah okey tetapi timbul persoalan ah timbul persoalan kalaulah kita ni tak jumpa lama dia okey namun tak timbul sehingga kita ada rasa rindu ya yeah? okey yang ni ada hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata barang ni sebagai ulama mengatakan sanad dia hasan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ah uh, para uh, sorry bukan ah uh, nabi Anas berkata, sahabat Nabi ni kalau mereka bertemu mereka akan bersalam-salaman, tapi kalau mereka datang daripada perumusafiran mereka akan saling berpelukan. Maksudnya peluk ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak bagi isyarat, dia bukan satu perkara yang dibuat selalu. Tetapi hanya bila ada penyebab rindu, ah lama sangat tak jumpa dan boleh. Tapi kalau semalam jumpa hari ni jumpa, nak peluk juga. Dia akan jadi satu benda yang peliklah. adakan jadi satu benda yang pelik. Jadi, ah uh, larangan ini ada dia punya huraian dia bukan uh, larangan peluk itu secara mutlak. Ah wallahu taala a'lamu bis-sawab. Jadi itu jelah soalannya yang saya tengok ada kat sini. Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada penganjur Haji Amir, Haji Syah, ah um, Tanzi Azman, ah uh, Datuk Ozhan, Datuk Sheikh Johan yang menganjurkan majlis ini insyaallah kita bertemu di lain masa saya mohon maaf tak kesab bahasa tersilap kata aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh